1: a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre rela relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento. Se disponen así a hacerlos hoy martes 2 de febrero del año 2021. Gracias a todos por eh, acompañarnos en el día de hoy continúa siendo el tema de educación el, verdad que asume protagonismo en lo que es el análisis público del día. Eh, por ejemplo eh, la secretaria de, de, designada del Departamento de Educación, la profesora Elba Aponte dijo eh, que hasta el momento se han identificado preliminarmente 172 escuelas que cumplen con una serie de requisitos para comenzar tentativamente de manera presencial el próximo 3 de marzo eh, explicó que los criterios entre otros son de infraestructura y disponibilidad de equipo de prevención contra el COVID. La expectativa según la eh, designada es comenzar con los grados de kinder primero, segundo, tercero eh, y educación especial. Eh, la secretaria señaló que el 5 de febrero, que es este viernes, se van a reunir con las organizaciones de empleados del departamento eh, para presentarle los planes y establecer los comités de trabajo. Entre otras cosas, se espera que para el 20 de febrero eh, se anuncie cuáles serán las escuelas que comenzarían en modalidad eh, presencial se especificó que aunque los estudiantes no estarán obligados a participar de clases presenciales los maestros los maestros sí tendrán que reportarse a sus salones de clase así que esto lo que representa es que el el plan piloto al 3 de marzo va a ser uno voluntario desde los padres Voluntario de, de, de los padres determinar si envían a sus hijos o no a clases presenciales. Vamos a escuchar precisamente a la secretaria expresarse.
2: Esbozamos eh, un plan de acción para lo que es la apertura segura y ordenada de las escuelas de forma escalonada. Hemos identificado escuelas con potencial para poder abrir y de esa, partiendo de esa identificación enviamos personal de OMEP y autoridad de edificios públicos a lo que es la rehabilitación y acondicionamiento de las escuelas. Estamos en la fase donde vamos a enviar un personal de nosotros, una comisión, con dos checklists. Uno, para ver el acondicionamiento básico y validar la información que nos provee OMEP y autoridad de edificios públicos. Otro, para este, ver si, si tiene todo el protocolo establecido en el plan de contingencia y ese cumplimiento, pues este, cada ítem que hemos establecido en ese checklist que nos provee el CDC, pues está en cumplimiento. Estamos en la fase donde vamos a estar orientando a los directores, a los alcaldes, para unar esfuerzos y hacer esta apertura de forma responsable. Como educadora y como madre, yo tengo en prioridad y el compromiso de que así sea. Nosotros vamos a comenzar lo que es la orientación a los niños con videos educativos, vamos a comenzar a través de los directores a orientar a padres y este proceso va a ser un proceso flexible. Hemos logrado ya a este término vacunar junto al Departamento de Salud y la Guardia Nacional 12.384 empleados aproximadamente. Tenemos 55.000 empleados porque estamos incluyendo lo que son los de las escuelas privadas. Nosotros en este plan de apertura que hemos definido, hemos establecido áreas de prioridad, como lo que es la infraestructura, lo que es la transportación, lo que es el reclutamiento de personal, lo que es el cumplimiento con el COVID, lo que es la orientación, lo que es el acondicionamiento, y nosotros lo que queremos es tener una muestra representativa y darle esa oportunidad a esos niños, particularmente de kinder, segundo, tercero, educación especial y los de cuarto año. Vamos a estar eh, proveyendo instrucciones a los maestros para que tengan alternativas combinadas y garanticen lo que es la continuidad de servicio. Así que en este tiempo hemos definido un plan, hemos desarrollado un plan y periódicamente semanal uh -huh. o cada dos, o dos veces en semana, nos estamos reuniendo con el equipo de trabajo. Hoy tengo reunión con la epidemióloga y con los de, las personas de colegios privados. Estamos trabajando de la mano, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando arduamente para que esto se dé, aunque sea una muestra representativa. Nosotros vamos a escuchar a las comunidades. Hay, nosotros se nos han acercado comunidades del Montes de Grupo Montessori, el cual respaldamos abiertamente la modalidad. Eh, nosotros hemos reunido, con, visitado algunas escuelas donde ya están listos y los mismos padres quieren llevar a sus hijos. ¿No? Nosotros estamos siempre de la mano con el departamento de salud para tomar determinación final. Vamos a proveer un listado, vamos a estar anunciando aproximadamente el 20 de febrero cuáles son las escuelas con, que vamos a estar abriendo y que pasaron por el crisol del Checklist que hemos desarrollado. En esta servidora, eh, la consideración hacia lo que es los niños y el, y el movernos con sentido de urgencia y atención a lo que es una fase de apertura y abrir esa oportunidad a que esto se dé para que en agosto tengamos quizás un inicio escolar un poco más acercado a lo que es la normalidad.
1: Bueno, así se expresó la secretaria, quien además pues eh, abundó sobre estos temas. De hecho, se espera, como dije, que para el 20 de febrero se anuncien cuáles son las escuelas que comenzarán en modalidad presencial. Vamos a, a continuar escuchando a la secretaria expresarse sobre el tema.
2: No, el aspecto social-emocional se está afectando grandemente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando una probita de avalúo, de assessment que se va a dar como una línea base para poder ver cómo están nuestros niños y atacar con problemas eh, preventivos de horario extendido eh, y de apoyo a nuestros estudiantes y familias. Estamos este, desarrollando para establecer un acuerdo colaborativo adicional con la Universidad Albizus, el cual es especialista en el área de psicología, para poder a nivel isla tener mayor impacto y establecer clínicas en el área de salud emocional, particularmente para el área sur. Lo que hemos encontrado en nuestras escuelas cuando llegamos es caótico, es crítico. No obstante, estoy muy satisfecha con la ejecución que ha hecho MEP en términos de reacondicionamiento de escuelas y vamos a validar la información de los números que nos están proveyendo. Si podemos abrir cinco escuelas, y esas son las que cumplen eso es lo que vamos a hacer si podemos subir la expectativa y abrir 10, 20, 30 eso es lo que vamos a hacer pero algo tenemos que hacer por nuestros niños algo tenemos que hacer por responder al llamado que nos están haciendo familiares tenemos fa familias que simplemente dicen no voy a enviar a mi niño no me siento segura y eso es comprensible yo soy madre y yo lo entiendo por eso vamos a ser flexibles en el proceso Vamos a hacer todo de forma en consulta. Vamos a proveer alternativas de modalidad quizás asincrónica porque sabemos que hay situaciones a nivel de isla, particularmente en el área sur, quizás sean menos las escuelas que se puedan abrir porque ustedes saben lo, los daños graves que hay a nivel de infraestructura.
1: Bueno, esas fueron las declaraciones que hizo la secretaria del Departamento de Educación, la profesora Elba Aponte como parte del proceso eh, conducente a eh, la reapertura, o por lo menos que ya comiencen los estudiantes a eh, recibir eh, eh, clases presenciales en, en nuestro sistema público de enseñanza. Otro de los que se expresó sobre esto de la, del, del, del regreso a las clases presenciales lo fue el, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, que se expresó en términos de eh, la necesidad, de acuerdo al secretario, de retomar las clases presenciales. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del secretario del Departamento de Salud. Que, que
3: los padres, en un 70%, no quieren enviar a sus niños a las escuelas. Hay escuelas que te dicen que los padres, en un 60%, les gustaría enviarlas. O sea, tenemos una discrepancia entre escuelas públicas y escuelas privadas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es crear un protocolo específico, puntual, en donde proteja, primero que todo, al estudiante con todas la, la, las protecciones adecuadas, que la escuela y el plantel cumpla específicamente con el requerimiento que dice el CDC, la Academia de Pediatría y el Departamento de Salud de Puerto Rico. Que todos estén insertados en el bioportal para hacerle pruebas constantemente a todos estos estudiantes y maestros, y a eso se le añade el esfuerzo de la vacunación, que si bien es cierto que es un buen esfuerzo, eh, ¿verdad? Este como quiera hay unas variables que se hablan en los estudios, que son los adultos mayores. Por lo tanto, ahora mismo el, eh, la transmisión del virus es comunitaria. O sea, lo mismo le puede dar un niño en la escuela que le puede dar un mall, que le puede dar una tienda. O sea, si permitimos una parte en esos lugares, también tenemos que tener un poquito de visión y evaluar la posibilidad de disminuir lo que está pasando con los niños y que obviamente yo no tengo las estadísticas específicas de lo que está pasando pero es una teoría bien válida o sea los niños se están deprimiendo no, 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 no hay más que ser padre para tú saber es eso? Sin
2: estadísticas, sin información. bueno el doctor no
3: estadísticas es que no hemos abierto la escuela pero el doctor Fauci lo está diciendo la, la asociación americana de pediatría lo está diciendo eh, ...el Colegio de Médicos en Puerto Rico lo está diciendo... Eh, ...se hace sentido completamente... ...o sea, el Departamento de Educación tiene... ...el programa de los comedores escolares, nutrición... ...el Departamento de Educación... ...también muchos de, lo, de, lo, de, lo, de los problemas psicosociales... ...se evalúan con trabajadores sociales en, en las escuelas... ...o sea, eh, eh, se hace apremiante abrir las escuelas... ...y todo el mundo lo está diciendo... ...de hecho el presidente de los Estados Unidos... ...ha dicho que en los próximos 100 días... ...tenemos que tener un plan para abrir las escuelas...
1: Bueno, ahí eh, escucharon las declaraciones del secretario de Salud, el doctor Carlos eh, Mellado. Y eh, la verdad es que este tema de educación esta semana, bueno, la semana pasada, y lo que va de esta, ha tenido muchas vertientes eh, y ha sido protagonista, como dije, de el análisis público. Eh, no es para menos. Así que este tema también tuvo espacio en la sesión del Senado de Puerto Rico. Eh, allí... La senadora María de Lourdes Santiago, que es la eh, portavoz del PIB allí, en, en el Senado de Puerto Rico, radicó una resolución que busca eh, hacer una investigación sobre precisamente lo que son los planteles escolares. Vamos a ver si, si logro eh, por aquí ir al detalle, donde podemos escuchar a la, a la senadora que, como dije, eh, radicó una resolución para investigar eh, ella alega que la realidad de muchos planteles en Puerto Rico dispone de el deterioro de eh, planteles escolares que están siendo utilizados más allá eh, que para una función educativa sino para otros aspectos que tienen que ver con el con el mal uso verdad de, de eso de, de esos planteles escolares así que vamos a ver si podemos por aquí este lograr a, a escuchar vamos a ver si ya está por aquí la senadora eh, maría de Lourdes Santiago exponiendo el tema como dije el tema del departamento de educación sigue siendo eh, parte de eh, el análisis público incluso en el en la sesión vamos a escuchar aquí a la senadora eh, como parte de su, de su discurso algo
4: realmente terrible para que todos y todas abramos los ojos a realidades que han estado siempre ahí en el caso de la comunidad sorda ese despertar ha sido o quisiéramos pensar que va a ser el suicidio de Janet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta a la que el Estado sometió a un proceso que terminó en la privación de custodia de sus dos hijitos sin que contara con la asistencia de un intérprete efectivo a lo que tenía derecho en ley. La crónica que publicó días más tarde el periodista Benjamín Torres Gotay de las últimas horas de Janet es con diferentes matices, con diferentes implicaciones en cada caso el amargo pan de cada día de muchos sordos y sordas en Puerto Rico un muro impenetrable, cruel que cierra la posibilidad de cualquier tipo de comunicación en nuestras escuelas hay niños y niñas que cuando termina el semestre escolar, como en su familia ni en su vecindario, nadie, nadie sabe el lenguaje de señas. Están totalmente aislados hasta que empiezan las clases el semestre próximo. Ustedes se podrán imaginar el nivel de sufrimiento que ha representado el distanciamiento impuesto por la pandemia para esos niños y niñas. El tema poco a poco ha ido ganando su espacio. En mi primer cuatrenio aquí, del 2005 al 2008, un proyecto de mi autoría para que se enseñara lenguaje de señas en todas aquellas escuelas en las que hubiera un niño o una niña sorda, se aprobó unánimemente en Cámara y Senado y fue vetado por Aníbal Acevedo Vila. El cuatrenio pasado, nuestro portavoz entonces, Juan Dalmau Ramírez, retomó con enorme devoción el tema de la comunidad sorda, logró que se aprobara un proyecto similar, logró una enmienda importantísima a las reglas de procedimiento criminal para que en cada etapa se proveyera el servicio efectivo de intérprete a lenguaje de señas, pero, sin embargo, se quedó pendiente su proyecto, también aprobado por unanimidad, en ambos cuerpos para crear una oficina enlace con la comunidad sorda y el gobierno de Puerto Rico que entre otras cosas atendiera las deficiencias de la Ley 136 de 1996. Esa es la ley que le habría permitido a Janet tener un intérprete pero la realidad es que a pesar de sus buenas intenciones es una ley muy difícil de materializar porque propone que en cada agencia se adiestren empleados o empleadas que sirvan de intérprete y eso es mucho más difícil de lo que pueda parecer a simple vista. El lenguaje de señas es un idioma completamente distinto y su dominio puede requerir años de aprendizaje y de práctica. Por eso, buscando materializar las buenas intenciones de ese estatuto, a través de esta oficina de enlace con la comunidad sorda, se proveería un banco de intérpretes altamente cualificado, se encargaría la oficina también de gestionar la creación y divulgación de material dirigido a la comunidad sorda sobre los servicios disponibles a través del Estado y se coordinaría la disponibilidad de acomodos razonables, además de capacitar al personal de las agencias públicas sobre la cultura sorda y el lenguaje de señas. El proyecto que es radicado recientemente con la coautoría del senador Vargas Vidot es el PDLS 152 En las reseñas después de la muerte de Janet, una persona allegada a ella decía que esperaba que esa muerte no hubiera ocurrido en vano. En nuestras manos está hacer esta modesta aportación para la justicia y la equidad para la comunidad de sordos y sordas en Puerto Rico. Son mis palabras, señor Presidente.
1: Ahí escucharon básicamente lo propuesto por la senadora con relación a, a, a la comunidad sorda y los, las herramientas que se debe brindar eh, por el gobierno para este tipo de, para este, esta, esta, esta población. Vamos a ver si podemos identificar el momento donde se propone el aspecto eh, relacionado a, la, a las escuelas. A ver si podemos escuchar por aquí. Vamos a ver si podemos entonces escuchar esa, ese, ese, esa parte del planteamiento de la senadora que va dirigido como dije al tema de las escuelas y es que se pretende eh, habilitar nuevamente las escuelas para que puedan eh, nuevamente recibir estudiantes, pero hay un sinnúmero de escuelas que son uh, algunas eran funcionales, eh, fueron negadas a instituciones sin fines de lucro que podían reinventar y reutilizar esos espacios simplemente o se alquilaron a otros o se, o se cedieron, debo decir a otros intereses o las materias cerradas y lo que lo, están, lo que lo están utilizando es para eh, otros propósitos que obviamente no son educativos. Así que vamos a vamos a escuchar de regreso a la senadora María de Lourdes Santiago cuando plantea esta esta situación. ...relacionado eh, con esta con e, relacionado con e, con esta, con esta, con esta, escuela. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a la Senadora.
4: ...para consumir un turno sobre la medida. Adelante. Gracias, señor presidente. La resolución del Senado número 9 de mi autoría... ...propone que se realice una investigación sobre el destino el uso, la administración y el estado de las escuelas públicas cerradas en Puerto Rico entre enero de 2011 y enero de este año. Sin embargo, la tragedia del cierre de las escuelas comenzó mucho antes, aproximadamente para el 2017. Según habrán visto los compañeros en un informe que fue remitido a nuestras oficinas por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, del 2007 al 2018, en este país se clausuró el 44% de los espacios públicos educativos. Y ese proceso comenzó a acelerarse después del año 2011. Algunos de los compañeros que están aquí recordarán, del cuatrenio del 2013 al 2016, unos episodios realmente Trágico. Recuerdo en particular el cierre de la escuela Lola Rodríguez de Tío en Carolina, una escuela única, una escuela vocacional, prevocacional y vocacional para niños con diversidad funcional, con diagnósticos severos, que fue cerrada en violación al programa educativo individualizado de esos niños que fueron repartidos por escuelas que no, no cumplían con los requisitos de ubicación que el mismo Departamento de Educación había aprobado. Y al día, de hoy, al día de hoy, niños y niñas que estaban en esa escuela están en ubicaciones que no responden a sus necesidades y todo por decreto de la administración de entonces. Según ha documentado el doctor José Caraballo Cueto en su informe Aprovechamiento Académico y el cierre de escuelas en Puerto Rico, que muy gentilmente... Trajo a mi atención el senador Zaragoza, tan solo en la segunda ola de cierres, en la del cuatrenio pasado, se desplazó 58.606 estudiantes, de los cuales más de 2.000 tuvieron que padecer el cierre de más de una escuela. Le cerraban la escuela, lo enviaban a una escuela receptora, cerraba esa escuela, pasaban a otra. Yo sé de estudiantes que estuvieron en tres y cuatro escuelas en el periodo de ese cuatrenio. Y aunque la justificación de la Junta de Control Fiscal para el cierre de escuelas era que se necesitaba generar economías, las cifras del presupuesto lo desmienten. Entre el 2017 y el 2019, nos indica Caraballo Cueto, el ahorro en el funcionamiento de la escuela no llegó ni a 35 millones de dólares. Y para, esa misma, para ese mismo periodo, el aumento en la partida de mantenimiento, de mantenimiento con cientos de escuelas cerradas aumentó en 311.7 millones. Y no es solamente eso. Según el estudio, se documenta cómo el cierre afectó principalmente a las y los estudiantes en las comunidades más pobres en las zonas rurales de Puerto Rico. También el Centro de Periodismo Investigativo ha preparado un informe en línea con el propósito de esta investigación. La noticia se publicó en Metro a fines del año pasado. Uno de los hallazgos principales es que de 960 escuelas cerradas, y se cerraban porque el Estado necesitaba dinero, solamente el 4% le ha generado ingresos al Tesoro. Y la forma en que se han realizado esas transacciones es como mínimo dispar y ciertamente irregulares hay transacciones que se han realizado a través del comité de evaluación y disposición de bienes inmuebles que se resuelven en par de semanas hay otras que toman años algunas han sido negociadas según detalla el centro de periodismo investigativo con contribuyentes de campañas políticas y otras muchas están totalmente abandonadas sirven de hospitalillo de establo, de vertedero, de criadero de plagas. Los cierres no respondieron a ninguna consideración ni pedagógica, ni de planificación, ni comunitaria. Y de hecho, después de los terremotos del pasado año, se descubrió que se habían cerrado escuelas sismo resistentes. Pero se...
1: Bueno, ahí escucharon a la senadora María de Lourdes Santiago. Yo tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Caliente de farándula y deportes noti. Sit
5: Estufas, abanicos, televisores, PlayStation, todos los consigues al mejor precio ahora en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet. Aprovecha las grandes ofertas en televisores Smart desde 138 dólares, Nintendo Switch Animal Crossing, tabletas y otros artículos de entretenimiento para el hogar. Visita o llama hoy a Power Sports Home Plus Outlet al 787-333-0277-333-0277 o visítanos en las redes.
6: Soy Carmen Jovet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la Alternativa de Salud del Pensionado y la Pensionada puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Notiuno 6.30. Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos. Miércoles a las 3 y 30 y mejores beneficios ampliados.
4: Miércoles a las 3 y 30 por Notiuno. Te esperamos.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630, primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
8: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora 12:32. El comentarista y moderador del programa Pelota Dura, Felina Pérez critica enérgicamente a la legislatura por disponerse a investigar el cierre de escuelas, la mayoría abandonadas sin avanzado estado de deterioro y también por el cobro indebido en educación de más de 84 millones de dólares. Interviene Carlos Mercader. En nueve años aquí apenas vamos a llegar a los 200 mil estudiantes, ¿ok? Apenas va a estar por debajo y en el 2040 apenas vamos a llegar a 100 mil estudiantes. O sea, esa es la realidad, hermano. Entonces aquí se están matando en el Capitolio, en el Senado de Puerto Rico, a ver quién le, eh, O sea, ¿cómo fue que se cerraron o no se cerraron las escuelas? O sea, mientras tanto, o sea, aquí se roban los chavos en el departamento de. ¿Cómo es posible que aquí en Puerto Rico las entidades gubernamentales hayan mirado para el lado y no hayan investigado este robo, este desfalco que le hicieron a la finanza de los niños en Puerto Rico, en el departamento de educación, que se tumbaron ocho. 84 millones de dólares del Departamento de Educación desde el 2007 hasta el 2020, Carlos Mercader. Sí. Por 13 años estuvieron tumbándose un montón de dinero ascendente a 84 millones de dólares que se lo pagaban en nómina a muertos, a gente que habían despedido del Departamento de Educación, uh -huh. a gente que ya no cualifica, que no está, o sea, gente que ya no está en el sistema. Y por 13 años estuvieron pagándole y, y pagándole cheque. y pagándole. Y aquí no pasa nada. ¿Tú, ¿Tú has escuchado que hayan votado a alguien o que hayan suspendido a alguien en el departamento de educación? Nada, a nadie. No pasa nada. Noti 1, última hora, 12:34. De inmediato a la sala de redacción, Rafael Rafa Jiménez, con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias,
9: compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo esta vez al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante.
7: Saludos saludo a ti, Jerry, a la audiencia de Noti1.
9: Bueno, el presidente y ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Charly Delgado Altieri, recomendó a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, para que asuma la presidencia de la colectividad. ¿Su reacción también sobre eso, representante? Bueno, primero,
7: primero quiero agradecer a, a Charlie Delgado por su servicio al país, primero para su ciudad de Isabela. Pues el Partido Popular por tantos años. Yo creo que, que hay que agradecer su disponibilidad en todos los momentos históricos en que el, el, el país, el PPD contó con él. Y eso eso es que hay que valorarlo. En cuanto a su determinación, pues yo respeto su determinación. Eh, la compañera Echeldesa de Morovic, me parece que, que pues también ha hecho un trabajo importante con el Partido Popular. Y yo creo que, por supuesto, es la vicepresidenta del partido, y lo más razonable es que, mientras se abre esa discusión, pues ella ocupa la posición y que veremos luego de que se reúna la Junta del Gobierno del Partido pues cuáles serán los próximos pasos. Pero a mí me parece que ella es la persona que debería Ocupar esa posición y lo que la
9: decisión se da eh, dentro del seno del partido. Y esa eh, esa posición, esa postura suya, es compartida con otros líderes dentro del partido.
7: Pues no, no había dialogado con ninguno, con ninguno otro, no Todo acaba de suceder hoy, eh, pero simplemente como te decía, ella es la vicepresidenta del partido, por lo tanto, si el presidente pues, no está, ya le corresponde ocupar la posición. Eh, yo no yo desconozco detalles, detalles de cuál es la propuesta en términos de, de que ella ocupe la silla. Eh, si es de manera interina, como es y, eh, vamos vamos a tener la discusión interna dentro del partido, como no tenga más detalles pues yo te podría expresar quizás la posición eh, en cuanto a que se discute en la junta, pero en este momento me parece que es la movida eh, idónea si el presidente no va a estar disponible pues la vicepresidenta que es ella, ocupa la posición en lo que se está discutiendo dentro del partido
9: Bueno, pues muchas gracias al representante popular Jesús Manuel Ortiz por haber estado con nosotros, pase buen día
7: sí, sí,
9: Noti1, continúa
5: Recibe mejores horas de sueño con un nuevo matres. Consíguelo con la oferta extendida del triple descuento solo en la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. globalmatres.com 787 837 787 837 -9000.
1: Estamos de regreso, estamos de regreso, son las 12 con 37 del mediodía. Soy Luis José Moura, tu este sponsor en Caliente. Eh, anteriormente escuchábamos en el primer segmento hablar de un tema de una población de condición especial como es la, com la comunidad sorda por parte de María de Luz de Santiago. En esta ocasión, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington anunció que radicó tres medidas para llegar ayuda eh, federal a padres, trabajadores, adultos mayores y menores con condiciones especiales, pero vamos precisamente a escuchar a la comisionada residente Jennifer González hablar sobre este este particular.
2: De la aplicación
6: Biden vital eh, esta ley de justicia que deja sin efecto ...verdad, esa decisión es del Tribunal Supremo que pretexto está hoy en el Supremo de los Estados Unidos y pudiera significar que se que daría válido la resolución del Tribunal de Circuito y el Tribunal de Distrito Federal. Que le impone que los puertorriqueños en la isla puedan beneficiarse del seguro social suplementario. Esto para nosotros es bien importante, por lo que representa en términos económicos, en términos de nuestras personas eh, de mayor edad. Eh, y en ese sentido, la, la, no hemos recibido todavía la respuesta, pero fue parte de lo que el presidente esposo como parte de su eh, campaña. Eh, y había manifestado que estaba en contra de que se discriminara a Puerto Rico. En este sentido, esa fue nuestra primera comunicación. La segunda, el que se incluyera eh, el proyecto de manufactura y incentivos a la manufactura, ahora tomando como base la nueva orden ejecutiva del presidente sobre Buy America, eh, que permite, en este caso, incluir eh, no solamente el desarrollo de vacunas, tecnologías sino también incentivos contributivos para empleo, propiedad, eh, ...ventas de productos y comercios en, entre Puerto Rico y nos permitiría posicionar a la isla en la jurisdicción americana... ...para atraer compañías de manufactura del resto del mundo. Esto es una medida bipartita que le hemos seguido añadiendo contenido, obviamente para eh, aumentar el tiempo... ...en que estas patentes pueden utilizarse, el proceso de investigación... Eh, también el proceso para que las agencias federales se comprometan a comprar los productos que se manufacturen eh, en aquellas jurisdicciones donde se haya aprobado este incentivo y la última comunicación eh, y es algo de lo que quiero hablarles a ustedes que son medidas para ma manejar la pobreza extrema en Puerto Rico quiero hacer referencia a lo que es el Child Tax, Tax Credit o el crédito por menor y el Earn Income Tax Credit o el crédito por trabajo estas dos piezas legislativas que hemos radicado también son bien importantes y la razón por la que los discutimos hoy es porque ciertamente tienen, ya estamos en conversaciones con el Departamento del Tesoro Federal y se está redactando ¿verdad? una medida por parte de la Administración que entendemos debe contener eh, estas disposiciones. Y quiero empezar a explicar algunas de ellas. Este proyecto que nosotros hemos radicado con el endoso del congresista demócrata por eh, Florida, eh, Darren Soto, el proyecto de la Cámara, consigo no el número ahora, pero no lo veo, eh, busca el 105 y 106, eh, específicamente busca eh, extender a Puerto Rico el crédito en las mismas condiciones que se le aplica a los Estados Unidos. ¿Qué hace eso? Hoy en Puerto Rico, si usted tiene una familia de tres hijos o más, usted sí cualifica para un crédito por menor, pero no cualifica si usted es un matrimonio que tiene un hijo o dos hijos. ¿Y de cuánto es el crédito que estamos hablando? Primero, esto, esto va a permitir que las familias en Puerto Rico con uno y dos hijos puedan reclamar dependientes en su declaración de impuestos y obviamente eh, poder recibir hasta dos mil dólares por cada hijo calificado. Aquí estamos hablando que esto es de gran alivio para muchas familias en Puerto Rico. El gobierno federal les reembolsaría hasta 2.000 dólares que se hace a través del Departamento de Hacienda, pero se hace y obviamente en la isla cualificarían 355.000 familias y 404.000 niños cualificarían también para esta medida. Estamos hablando de 404.000. Eh, hasta mil dólares verdad, eh, por menor, mil eh, familias. Esto es una medida que le llega el dinero directo al bolsillo a la gente. Esto pudiera tener un impacto de casi 300 millones eh, de dólares eh, al año. Mínimo, obviamente, se hace a base de la solicitud. Esta es una de las medidas que tanto el Instituto de la Juventud eh, ha respaldado en el pasado, y quiero agradecerle a la coalición del sector privado, que ha estado respaldando estas medidas que yo he estado radicando desde el 2016. En el pasado Congreso logré que tres veces se aprobara la medida en la Cámara, en tres Congresos, sin embargo no se había aprobado en el Senado. En el Senado tengo que reconocer eh, la ayuda del senador Marco Rubio y el senador Bob Menéndez. De manera bipartita están respaldando el que esto ocurra. Ahora, con el presidente Biden, yo espero que podamos llevar a feliz término la aprobación para Puerto Rico del Child Tax Credit, que representaría 355 mil familias en Puerto Rico a casi 300 millones de dólares. El otro, que es el HR5, que también es otra de las medidas ¿verdad? que, que radicamos, eh, le permite a, eh, incentivar el trabajo eh, utilizando crédito federal. Cuando yo fui presidenta de la Cámara y Luis Fortunio era gobernador, nosotros aprobamos en la isla una versión local de esto obviamente tengo unos topes de 300 a 500 dólares, pero la versión federal, este crédito combina, se combina a nivel estatal entre 300 y 8.500 dólares por individuo, lo que significa que en lugar de que las personas no trabajen, eh, porque si trabajan pierden eh, algunas de las ayudas del gobierno federal, lo que hace es desensitivar desensi 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 eh, al a la persona porque pierde más de lo que ganaría. Este crédito lo que hace es que le paga, el Estado le premia por trabajar y le da este crédito adicional. Esto ayuda también a que tengas más personas en la base contributiva de Puerto Rico. Esto es un reembolso creado, obviamente, para erradicar la pobreza. Y en ese sentido, el impacto de esto es más de 300.000 contribuyentes. Esto Estamos tomando los números del 2017 para, para esto así que estos números pueden haber cambiado luego de los huracanes, luego de los terremotos y pandemia, pueden haber subido y bajado se impactan eh, familias de ingresos moderados y, 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 y pocos obviamente eh, también se benefician eh, los trabajadores que no tienen dependientes, ¿no? porque una persona puede, si genera muy poco de su trabajo, puede tomar este crédito adicional por trabajar y esto pudiera ser, significar casi 1.800 millones de dólares anuales directamente eh, a la economía de Puerto Rico en las manos de estos contribuyentes. Así que esta, estas dos medidas eh, son, obviamente, eh, a nuestro juicio, eh, las más importantes. La otra medida que hemos radicado es el HR 537 para hacer extensivo el seguro social suplementario para, a los residentes de Puerto Rico. Esta fue la comunicación que también le enviamos al presidente Biden, porque recuerden que esto ya hay un pleito eh, que se presentó, se ganó en el distrito, se ganó en, la, en el circuito. Yo fui amiga de la Corte en este pleito, verdad, especificando lo, lo que es, esto es malo para Puerto Rico, pero aún así, aunque esté en el Supremo Federal y pudiera resolverse en cualquier momento, radicamos legislación, que es el Seguro Social Suplementario. Obviamente es un programa de asistencia federal para ayudar eh, a las personas de 65 años o más eh, a que puedan generar ingresos suficientes para subsistir muchas veces vemos esto para las personas que tienen algún tipo de impedimento y Puerto Rico hoy cualifica solamente para una porción de hasta casi 74 dólares para las personas que tienen eh, verdad que, que no ven o, o son sordas no aplica el 100% del, por, del programa solamente cualifican personas de 65 años o más bajo nivel de pobreza o con impedimentos o con condiciones especiales. Tienes menores de 20 años o, o 10, 22 años que tienen eh, condiciones especiales o con impedimentos, ¿eh? como cáncer, perlesia cerebral, síndrome de Down, escleriosis, entre otras condiciones que pudieran cualificar sin tener el requisito de los 65 años. También esto eh, pudiera estar impactando entre... Eh, 354 mil puertorriqueños, así que estamos hablando si se fijan, entre estas tres medidas tomamos gran parte de la población porque generalmente van a ser las mismas personas, los que están bajo los niveles de pobreza, familias y niños eh, y familias de más de, tres, eh, de, de dos eh, niños el impacto económico de este proyecto de seguro social suplementario ronda entre el 1.500 y 1.800 millones de dólares al año y la gran diferencia es que estos fondos no le lleguen al gobierno de Puerto Rico. Estas tres medidas van directamente al bolsillo del eh, individuo. Por eso es que es tan importante la aprobación de las mismas, porque aquí no es que un cheque que le llegue al gobierno, es que esto le llega un cheque a la familia, por seguro social, por eh, eh, child Tax crédito por familia y el crédito por trabajo. Esta legislación, obviamente, lo que hace es fomentar el trabajo. Lo que hace es sacar a nuestros niños y a las mujeres de la pobreza. Por eso, para mí, eh, son las medidas más importantes y las primeras que hemos radicado en este término. Yo quiero, en ese sentido, ¿verdad? reconocer, además de las personas que ya he mencionado, el, que el programa de seguro social suplementario, quiero darles un, un ejemplo. Eh, en el caso de Puerto Rico, el máximo de beneficios que promueve el programa son 794 dólares individuales, eh, eh, debo decir por mes, por individuo o 1.191 dólares mensuales por pareja eh, para el 2019 un beneficiario promedio eh, se, eh, había recibido 551 dólares mensuales o 655 dólares para personas con discapacidades nada de esto aplica a Puerto Rico o sea que hoy nuestra gente no se beneficia de esto una
1: bueno, están escuchando a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González. Voy a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José. Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, tu esponse en caliente. Vamos a continuar escuchando a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González.
6: La familia pobre hoy en la isla tiene que hacer malabares para pagar su agua, su luz, su teléfono, su casa, sus alimentos, su terapia, los copagos de medicamentos, aún cuando tengan Medicare, y sin embargo, si se muda a un estado, tienen el 100% de estos beneficios que pudiera representar de 550 a 794 dólares mensuales. Esto le cambia la vida a un viejito en nuestra isla, le cambia la vida a cientos de padres, de niños con condiciones, con impedimentos, con síndrome de Down, con perlesía cerebral. Esto atiende, de verdad, a la población más vulnerable de Puerto Rico. Padres que tienen que quedarse en sus casas para poder cuidar a sus hijos padres que tienen que quedarse en sus casas para manejar condiciones de salud que de otra manera no tienen un respiro eh, para poder manejar. Y esto, a mi juicio, es lo que eh, debe ser justicia eh, para todos estos padres para que puedan tener los elementos básicos de cómo echar para adelante a sus familias. Por eso a mí me toca tanto esta legislación, por eso la empujé en estos pasados tres años, la logramos aprobar en la Cámara, faltaba el Senado y entiendo que ahora es el momento para que se incluya le he pedido a la Casa Blanca que incluya el crédito por menor, el crédito por trabajo y el seguro social suplementario en su paquete de legislación. Ya recibí llamadas del Tesoro, eh, donde están confeccionando partes de estas medidas y no, no descartaría que pudiéramos estar viendo las mismas como parte de un paquete de administración en, los próximos, en las próximas semanas. Según el informe del GAO en Puerto Rico... Si se aplica el, el seguro social suplementario, los puertorriqueños recibirían 1.500 a 1.800 millones de dólares al año, con un impacto de más de mil puertorriqueños. La Administración de Seguro Social Federal preparó un informe donde dice que de aplicarse esto a Puerto Rico, el gobierno federal eh, tendría que poner entre 1.8 y 2.4 billones por año. Eh, por los próximos 10 años. Y obviamente esto habla de la cantidad significativa de ciudadanos que viven en Puerto Rico y que no cualifican simplemente por nuestro CIPCO. Eh, le estoy haciendo una, una referencia a dónde estamos con eso. En el caso de la medida para el seguro social suplementario, eh, cuento con la coautoría, ¿verdad? Se unieron a mí, el congresista demócrata por Nueva York, Richie Torres, la congresista demócrata por Virgin Islands, Stacey Plaskett. La congresista republicana por Samoa Radewagen Y el congresista demócrata por Florida, Darren Soto. Eh, así que eh, esto es algo, obviamente, que vamos... Yo estoy convencida de que lo vamos a estar viendo. Ahí tienen eh, parte de las iniciativas. Y quiero aprovechar para darles un update de cosas que debemos estar viendo esta próxima semana, ¿verdad? a nivel del Congreso. Eh, Mañana martes el Senado debe estar viendo el nombramiento del eh, nominado a Secretario de Educación Federal, puertorriqueño Caldona. Eh, esperamos, ¿verdad? Obviamente que pase esa, esa nominación. Eh, también el Comité de Transportación e Infraestructura, de la que soy parte en este nuevo Congreso. Estoy bien contenta de haber sido asignada nuevamente al Comité de Transportación e Infraestructura, donde he podido conseguir mucho dinero para... Eh, eh, la eh, FEMA, eh, Cuerpos ingenieros, entre otros, eh, vamos a estar haciendo una vista eh, para los empleados de transportación y pasajeros de líneas aéreas, ferries, eh, vehículos y trenes eh, con esto del COVID. Así que pudieran haber nuevas reglas de tráfico eh, por la situación del COVID y hoy esta semana comienzan estas vistas en términos de la seguridad y los próximos pasos a seguir. También 10 senadores republicanos le enviaron una carta al presidente solicitando el que se incluya un nuevo paquete de legislación por COVID. Yo soy parte de un caucus de eh, resolver problemas en el Congreso, que es un caucus bipartita, eh, se llama The Problem Solvers Caucus, que tuvimos una reunión la pasada semana con la Casa Blanca discutiendo ese paquete de ayudas. La Casa Blanca se apresta a someter un proyecto que incluye un nuevo beneficio económico individual que en este momento eh, estaban hablando de 1.400 dólares, sin embargo, la propuesta de los 10 senadores republicanos es que la misma eh, sea de eh, hasta 1.000 y llegando a 1.600 con el cheque que ya se aprobó. Como parte de, esta, de este paquete, se, se, está, se está hablando de extender el programa de PPP o el Pay, Paycheck Protection Program de Pequeños y Medianos Negocios. El programa de desastres también de SBA se habla de incluir dinero adicional para las escuelas y educación en línea, para los sistemas de comunicación, Wi-Fi, eh, banda ancha a los, a los pueblos. Eh, ¿verdad? También incluye extender los beneficios federales para asistencia nutricional para las familias que están siendo impactadas. Nosotros logramos casi 600 millones en la última aprobación y estamos buscando que se extienda y se aumente. Otra de las cosas que, estamos, eh, que están eh, considerándose en este nuevo paquete son los recursos directos a la ciudadanía en lugar de a los estados. Y esto incluye más dinero para vacunación, para research, eh, ...al igual que eh, equipos eh, de protección para eh, familias dependientes eh, y niños. No se descarta que pudiera haber otro estímulo adicional. Hasta el momento la Casa Blanca no ha enviado un proyecto... ...pero ya lo tienen, eh, por bueno lo discutieron con nosotros... ...así que debemos estar viéndolo si no está la próxima semana... ...una posible erradicación eh, en, en ese sentido. Nosotros, además de eso... Estamos viendo cuál va a ser el impacto para Puerto Rico de fondos que ya se aprobaron.
1: Bueno, ahí escucharon a la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. No se retiren que tras la pausa. Ante la justicia.
5: Escuchas sobre un PRP 910-Noti1 Está
0: conectándote con las noticias las 24 horas. Des 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 descarga nuestra aplicación Noti 1630 en tu teléfono móvil y recibe las noticias
5: de último minuto. En Quest Diagnostics Puerto Rico nuestra visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información llama al el... 100.